1: Na firemní poradě I tisíc metrů nad mořem Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku T-Mobile Dobrý den, vítám vás u nového podcastu serveru Novinky.cz Který nese název Zbytečná válka Budeme vám nepravidelně přinášet zajímavé pohledy na probíhající válečný konflikt na Ukrajině. Přejeme si zároveň, aby tento podcast neměl dlouhého trvání. V úvodním díle si o ruské agresi na Ukrajině budou spolu povídat vojenský expert a občasný komentátor novinek Milan Mikulecký. Dobrý den. A redaktor zahraniční rubriky se specializací na válečné konflikty Alex Švamberg.
0: Dobrý den. Pánové, máte slovo. Musím se otevřeně přiznat, že rozsah ruského útoku na Ukrajinu mě překvapil, že jsem nepočítal s tím, že by provedli útok na Kyjev nebo
1: směrem na Mykolajiv. Taky jste
0: čekal, že to bude takhle. Ne, tohle
1: jsem nečekal. Myslím si, že to nečekal nikdo. Kromě zpravodajců těch ze Spojených států, kteří měli informace evidentně správné, kteří měli správné i to datum a tím zveřejňováním v podstatě bourali Rusům ten jejich časový plán, tak tohle nečekal nikdo. To, co jsem měl k informace, to znamená o soustředěvání ruských jednotek na hranici, to o tom, jak budovali polní nemocnice, palivová hospodářství, logistiku, pontonové mosty a podobně, tak z toho jsem očekával, že rusové zautočí. I to, že přesunuli vojska vlastně přes téměř celou ruskou federaci z východu, že přesunuli výsadkové lodě z Baltské a ze Severní flotily, to všechno už stálo Rusko tolik peněz, že zautočit museli. Takže čekal jsem, že zaútočí, ale čekal jsem, že zautočí v oblasti Doněcku a Luhansku, kde půjdou na pomoc těm svým separatistům. Ale já jsem ani moc nepředpokládal, že by útočili po pobřeží Azovského moře a chtěli dosáhnout toho pozemního spojení s Krymem. Nedávalo to ekonomický ani žádný jiný smysl. To, že zautočí na Kyjev a jinde, nečekal jsem to.
0: Z toho samozřejmě je ta další, další věc, která mě s tím vždycky napadá. jako Nakolik se může takhle velká operace vlastně dařit, protože přece jenom to odkládání vedlo nesporně k tomu, že se Ukrajinci mohli lépe připravovat na obranu, protože ten útok už nebyl překvapivý. A vzhledem k tomu rozsahu se, se mi zdá, že to nepostupuje tak rychle, jak očekávali, protože když vidíme různě, který města se brání a že nakonec mění tu taktiku z toho rychlého obklíčení a tahu na Kyjev na, na obklíčení města a měst v duchu, Útoku na
1: Alepo nebo Hele, Já bych se nebál to přirovnat k likvidaci Varšavy během Varšavského povstání v roce 1944. Protože tehdy nacisti skutečně potlačovali ten odpor brutální devastací obydlených obytných částí Varšavy. A dneska tyhle obrázky vidíme z Ukrajiny. To už není e, omyl, to už není obhajitelné tím, že se někdo z ukrajinských obránců stáhl mezi civilisty, což se dneska snaží rusové často v té své propagandě zdůrazňovat. Ne, tohle je brutální odporná likvidace civilistů za účelem demoralizace celého národa. Ale když se vrátíme ještě k té válce jako takový, mě to čím dál tím víc začíná připomínat Finsko. Nahrážím na to, jak si říkal, že se Ukrajinci mohli připravit. Ukrajinci se mohli připravit mnohem líp, oni mohli třeba mobilizovat, což oni neudělali dopředu. Stejně tak Finsko v roce 39 dělalo všechno proto, aby Sovětskému svazu, ale budu říkat Rusům, protože to připojení vlastně těch všech zemí bývalé carské říše, včetně Finska, je takový ruský imperiální sen, Takže v tom roce 1939 se Finové zoufale snažili nedat těm Rusům žádnou záminku k tomu útoku. Nechávali si líbit věci, které by si žádný suverénní stát nenechal líbit. Nakonec k tomu došlo. Stejně tak Ukrajinci. Takže si myslím, že mohli být připraveni líp. Nicméně ukrajinská armáda od toho roku 2014 od obsazení a okupace Krymu a od těch výbojů v Doněcku a v Luhansku urazila velkou cestu a minimálně v těch oblastech, kde je ta separatistická republika, tak ty republiky, tak měly připravené vojáky, zocelené v boji a, a ta obrana tam funguje. Ono i jako z nějakého strategického pohledu by dávalo spíš smysl třeba se stáhnout z té východní části. A když se podíváš, jak ti teče Dněpr, tak uděla, soustředí tu obranu podél Dněpru. Ale to zase nejde z politických důvodů, předtím by si vlastně odepsal východ e, té Ukrajiny. Takže vždycky se tam jakoby míjí těch hledisek v té válce víc, nejenom ta čistě vojenská, která by dávala nějakou logiku, ale i ta politická. E, s tím Finskem, proč mi to začíná připomínat Finsko, je ten důvod... E, Rusové ve Finsku, v podstatě přestože měli brutální přesilu početní, brutální přesilu vojenskou, tak dostali od Finů ohromný výprask. A bylo to dané tím, že v podstatě oni zautočili v zimním období, oni nemohli postupovat na široké frontě, oni museli využívat cesty a dojeli na logistiku. Vlastně ty operace, které probíhaly tam na severu, tak tam se Finům podařilo zastavit ty jejich kolony, postupně je rozdělovat na menší a menší celky a postupně je likvidovat. To na východě Ukrajiny úplně v těch prvních dnech se dařilo, protože zase ta půda, ne, že by tam byl sníh a tak, ale ta půda byla měkká, takže zase postupovali po těch komunikacích. Teď přišly chladnější dny, to znamená, půda zamrzla a druhou stranu to začalo i sněžit. Což může být proto v vedení těch obraných bojů výhoda, nicméně na druhou stranu to zvyšuje utrpení těch civilistů v těch městech, kde rusové skutečně se chovají jako barbaři, odřezávají lidi od elektřiny, od vody, od, od té kritické infrastruktury.
0: Já jsem si všiml, že zejména na té oblasti takzvaných lidových republik je ten postup relativně malý a tam, kde prostě jsem se na to díval, tak jsou to většinou to postup směrem, kde nic není a když dneska jako TAS hrdě oznámil, že Luhanští separatisté postoupili o 9 kilometrů, tak jsem si uvědomil, že 9 kilometrů v moderní válce svědčí o tom, že tam je opravdu ta ukrajinská obrana velmi, velmi pevná, protože vždycky tam oznamují úspěchy v takzvaném osvobození několika... Obcí a když se člověk pak dívá na tu mapu, tak opravdu si musí dávat to největší zvětšení. Takže tam, je ta, tam byla ta, uh, opravdu ta obrana velmi, velmi dobře připravená, ale mám prostě ten pocit, že momentálně nakonec uh, sahají k tomu brutálnímu způsobu boje uh, budeme prostě tvrdí na ty civilisti, aby jsme podlomili tu morálku, že to ukazuje selhání toho původního operačního plánu rychlého rychlého útoku, rychlé porážky Ukrajinců, protože jinak se mi zdá, že není, není vlastně důvod ostřelovat Charkov nebo
1: ne, není to, ale to už já myslím, že už jsme to i říkali někde v těch prvních dnech toho konfliktu, jak říkal generál Heinrich, jeden z, z nejlepších generálů německých na obranou válku, tak ten často říkal, prostě Rusové postupují stále stejně, nic nového se nenaučili. Přestože se zlepšil třeba jejich taktický postup na bojišti, tak ty operační plány v podstatě dělostřeleckou palbou rozmetat maximum, byly neustále stejné. A ono to platí i dneska. Operace v srpnu 68, okupace Československa, Afghánistán 79, vždycky to bylo stejné. Vždycky to bylo o tom zlikvidovat velení politické nebo donutit takové kapitulaci jako u nás, v Afghánistánu ho eliminovat a potom vlastně ty pozemní kolony, které vstupují na území toho, kterého státu se účastní osvobozovací operace. V tomhle to naprosto selhalo. Ale jestli se můžeme ještě posunout, tak já tady vidím selhání na více stranách. Tam nejsou V tuhle chvíli řešíme selhání na ruské straně, ale já bych se někdy chtěl dopracovat i k těm počátkům toho konfliktu. Teď nebudu mluvit o konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, tam je to jednoznačný, ta ruská agrese, proč se tak asi děje. Vidíme to v chování Vladimíra Vladimíroviče Putina, já nevím, posledních šest, čtyři roky určitě, když mám možnost a dostávám občas číst i jeho projevy, které nejsou určené veřejnosti, tak tam je vidět, že ten člověk evidentně dospěl k tomu, že si uvědomil svoji vlastní smrtelnost a že teď on se snaží vybudovat ten svůj odkaz dějinám. Že skutečně on se chce zapsat do dějin vedle Petra I., který umožnil Rusům přístup k Baltu, vedle Kateřiny Veliké, která Rusům umožnila přístup k Černému moři, tak on by chtěl evidentně v těch učebnicích být jako on, který obnovil to ruské impérium. problém je v tom, že on naprosto otevřeně říká, že ono chce obnovit v v tom rozsahu roku 89. To znamená včetně jakoby té nárazníkové zóny Polsko, Československo, Maďarsko, což samozřejmě Poláci mu to v žádném případě nedovolí, takže tam by narazil tak jako tak. Kdo ale umožnil a o čem opravdu nemluvíme, a mě to v té diskuzi chybí, Přestože teď jsme ve válce, my jsme ve válce, kterou my jsme nechtěli, kterou nám někdo vnutil, nejsme bojující strana toho konfliktu, ale myslím si, že by nám mělo být jasné, že jsme strana, na kterou ten konflikt může velice snadno přejít, aniž my bysme to chtěli. A já slyším teďka o tom, jak Evropa se zvedla, jak Evropa si uvědomila, jak Evropa zavedla sankce. Já nic takového v reálu nevidím. To jsou skutečně politické proklamace. To, že někdo bude rozhodovat o tom, že teď přijmeme Evropu do Ev- že přijmeme Ukrajinu do Evropské unie. To si jenom politici mejou ruce za to, co udělali a neudělali v minulosti. Když slyším německého kancléře mluvit o tom, že Evropa si nemůže dovolit výpadek ruského plynu, ne. Najednou Německo mluví o Evropě, ale Německo si nemůže dovolit ten výpadek toho plynu. A je to o tom, že v podstatě. Myšlenka a debata o tom, kam směřuje Evropa, se strašlivě ideologicky otočila nějakým podivným směrem. Jedna ze zásadních věcí provedení jakékoliv války je ekonomika. Bez ekonomiky prostě ta válka se vyhrát nedá. A jeden z důležitých segmentů jakékoliv války a jakékoliv ekonomiky jsou energie. A jestli můžu k tomu, tak Taková základní poučka je o tom, že pokud řešíš energii pro nějaký stát, tak je to vlastně jako, jako trouhelník. To znamená, že na jedné straně máš bezpečnost té energie, pak tady máš cenu té energie a tady máš ekologii, protože samozřejmě nechceš si zničit tu zem. A vždycky by to bylo tak, že ta bezpečnost, cena a ta ekologie by se měla potkávat někde v tom středu. Problém je v tom, že v rámci Evropy. My nejsme ani tady nahoře u těch ekologie, my jsme někde úplně, úplně mimo jakýkoliv měřítko. Je zvláštní, že pokud, protože dneska pokud mluvíme o Evropské unii, tak si přiznejme, že Evropská unie dělá to, co chce Německo a občas Francie. Tak. Ale Evropa dneska je německá Evropa. A bylo to Německo <hým> jak za kancleře Schrödera, ze kterého se stal skutečně otevřený kolaborant s Ruskem, tak za jeho nástupkyně Angli Merklové kteří vypěstovali naší závislost na Rusku. Neustále se mluvilo o tom, že musíme používat obnovitelné zdroje, protože to, co je ze země, to prostě špatně před vyčerpáme. Sakra, co je obnovitelného na ruském plynu? To je úplně stejný zdroj energie jako uhlí, jako ropa. Je to, není to nic, kdyby ty peníze, které se investovaly prostě do projektů, které které nedávají smysl, ať už to byly biopaliva první generace, kterými jsme si akorát zničili zemědělskou půdu a podobně. A motory. A motory. jsme tyhle peníze investovali třeba do rozvoji jaderné energetiky, tak jsme tady mohli mít fúzní reaktory a nekonečný zdroj energie. Ale,
0: ale problém je, že prostě Německo je dlouhodobě zemí, která prostě byla proti jaderné energetice, což umocnil Černobyl a posléze to pak umocnil Fukushima. Prostě ty... Ne,
1: a tady bych dovolil, jak s tebou, Alexi, často souhlasím téměř ve všem, tady fakt nesouhlasím. Fukushima nemohla nic jakoby zesílit, protože Fukushima je naprosto nepřenositelná do podmínek Německa. My tady nemáme tsunami, Německé elektrárny nestojí na pobřeží, nehrozí, že zalije voda. Ale... Problém je v tom, že my si tady lžeme do kapsy a my tady máme jednak nějaké zájmové skupiny, což jsou skutečně idealisti, kteří věří tomu, že zachraňují planetu a já jim to věřím a sám chci žít ve světě, který prostě předáme našim dětem a, a nepředáme ho v horším stavu, než jsme ho převzali my. Moc by se mi to líbilo. Ale pak tady jsou skupiny, kteří skutečně zneužívají a využívají oblast ekologie eh, jednak ke svým biznisovým zájmům a já bych řekl i ke svým politickým zájmům. Já, já bych se opravdu jednoho dne chtěl dozvědět někdy v budoucnu, jestli bude přístup do ruských archivů. Jestli některé z těch jakoby, programů na přechod od fosilních paliv a přechod na ruská fosilní paliva ve skutečnosti nebyl ruskou vlivovou operací. Neříkám, že Greta Thunberg je ruský agent, to v žádném případě. Ona není ani ten člověk, který vlastně tu agendu nastoloval, protože samozřejmě Ukázalo se, že její tweety netvoří ona, ale velká skupina lidí v pozadí. A tam už bych si těmi motivy nebyl tak úplně jistý. Když si vzpomeneš, jedna z nejúžasnějších operací dezinformační v historii. Dneska už jsme na ní zapomněli, protože AIDS dneska už není vlastně ta hrozba, ale kdo si pamatuje začátek 90. let, tak to bylo téma číslo jedna. Tehdy se podařilo Rusům, respektive její tajné službě, rozšířit informaci o tom, že AIDS unikl z amerických laboratoří. Myslím si, že to bylo prostřednictvím nějakých indických novin tam úplně na tom začátku, od kterých to začaly přebírat další a další. Já se obávám, že to, jak jsme se uvrhli sami dobrovolně do závislosti na ruských energiích, Já nemám rád konspirační teorie a tak. Vždycky to musí být tak, že musí být i na té druhé straně nějaká poptávka. Ale věřím tomu, že i tímhle směrem nás směřovali. Když se podíváš, co by dneska měla dělat Evropa. Evropa by měla maximálně podpořit Ukrajinu v tom boji, což dělá téměř většina Evropy. A kdybych já byl na místě v, v podstatě těch mandarínů, kteří sedí v Bruselu, tak bych vzal čepici Vyrazil bych do sídla OPEKu, ani tam ne vlastně. Vyrazil bych rovnou do riádu za korunním princem Mohamedem bin Salmanem a poprosil bych ho, zda by byl ochotný zvýšit těžbu ropy. A tu bych maximálně se snažil od něj nakoupit, posílat ji do Evropy. A opravdu jednak zvýšíme tím svoji bezpečnost, Druhak odřízneme Rusko od zdrojů. Pokud dneska Němci říkají, že se nesmí sáhnout na ruskou ropu, tak oni financují ruskou válku na Ukrajině. To je, to je přesně ono, protože ve chvíli, kdy
0: e, současný kancler Scholz e, řekl, že nepodpoří sankce, že chce tedy vyjmout ze sankcí plyn a ropu, tak hned poté ruský vicepremiér pohrozil odpojením e, plynovodu Nord Stream 1. A Takže jakmile musíš... jsme ukázali slabost, tak ji, tak ji rusové využili. To, co bylo vždycky u Putinovy politiky vidět, bylo to, že on vždycky využil jakékoliv slabosti. Ve chvíli, kdy jsme uznali Kosovo, využil chyby, eh, Eduard, eh, využil chyby v Gruzii, kde Sakašvili se rozhodl eh, připojit tu Jižní Osetii navzdory ruskému verování a v tu chvíli zautočili a pak prostě na základě toho, že se uznalo Kosovo, uznali samostatnost Jižní Osetie, uznali samostatnost Abcházie. Když viděli, že jim to prošlo, tak šli dál, anektovali Krim. Když viděli, že jim to prošlo, tak prostě se usadili v Sýrii. Takhle prostě postupovali. Já jsem... Původně si myslel, že to je opravdu ten, jak bych tak řekl, promyšlený plán, ale nyní si, si říkám, že prostě oni vždycky zkusili, kam až to jde a když viděli, že to jde, tak to zkusili e, ještě voku zdál, dál a nyní to tedy zkoušejí na dobytí Ukrajiny.
1: Ale to zase není nic nového. V ruské historii, když se podíváš, Rusko nikdy nezautočilo na někoho, kdo by byl silnější, už vůbec ne, ale ani na nikoho, kdo by byl stejně silný jako oni. Rusové jsou úžasní v těch obraných válkách, že v podstatě, když jim jde o bytí a nebytí národa, ať už to byl Napoleon, ať už to byla druhá válka, tak oni se dokází, dokáží schopit a dokáží prostě toho nepřítele porazit a za cenu ohromných obětí. A když už jsme u tohohle, tak já skutečně vnímám i ten narrativ jakoby těch ruských historiků, tam dneska v podstatě mizí to a vypadá to, že Německo samo, že Německo podlehlo jenom Rusku. Prostě oni naprosto opomíní to, že Sovětský svaz byl ten, který rozpoutal druhou světovou válku společně s Německem. Že Sovětský svaz byl ten, který podporoval Německo v boji proti Francii a Velké Británii dodávkami svého zboží. A naopak, že to byli spojenci, že druhou světovou válku nevyhrálo Rusko ani Sovětský svaz. Druhou světovou válku vyhráli spojenci. Těžko by Západ se mohl vylodit v roce 1944 ve Francii, pokud by Němci nebyli pod takovým tlakem, jakým byli na východní frontě. Na druhou stranu, Sovětský svaz by nedokázal ubránit Moskvu bez spojeneckých dodávek. A ty dodávky spojenci dodávali na svůj úkor v okamžiku, kdy hrozila japonská agrese v Malajzii a Britové potřebovali posílit svoje letectvo, tak posílali stovky letadel do Sovětského svazu místo do svojí Malajzie. A to už utíkáme hodně od tématu. Ta Gruzie a Abcházie, tam to nebylo úplně tak, že se sakašvili rozhodl zautočit. Oni ho velice dobře vyprovokovali, věděli, co dělají. On udělal tu chybu, že jim na to naskočil. Nicméně ty území vždycky byly gruzínské. Ano. To, že tam rusové měli svoje mírotvorce, které mají v podněstří do dnes, to, to srovnání Američanů, že dělají to tež, neplatí. Nedělají to tež. Nicméně a říkám to dlouhodobě a říkal jsem to vždycky Kosovo. Byla strašlivá chyba z naší strany. E, strašlivá chyba z naší strany byl i ten poměrně jednostraný přístup k občanské válce v Jugoslávii, protože tam zvěrstva seděli na všech stranách. A my jako to západní společenství jsme se vždycky vymezovali pouze vůči Srbům. A teď nás to dohání, ale je to něco naprosto nesrovnatelného s tím, co se děje na Ukrajině. Protože e, Nikdo nevstoupil na území Srbska. Nikdo neříkal, že Srbové nemají právo na svoji státnost. Je to naprosto nesrovnatelné. A trošku tím odcházíme od toho podstatného. Rusko zaútočilo na Ukrajinu, je to odporná vyhlazovací válka a my jako Evropa neděláme dost. My jako Evropa jsme se totiž jsme zlenivěli, Ono je to hrozně hezký teďka říkat, pojďme přinášet oběti, až na ně dojde, bude to mnohem těžší. Ale my nejsme schopní ani strategicky přemýšlet. Jeden ze, my dneska říkáme, jsme skutečně závislí na ruském plynu a ruské ropě, zejména Německo. Všechno to pochází z let, vlastně, kdy vládla Angela Merklova. Pani, o který skutečně, já si myslím, že dějiny docení to, co všechno v Evropě napáchala, protože merkelismus je jedna, jeden z nejhorších odkazů vlastně evropské politiky konce 20. století. Ta dáma ve své funkci v podstatě nikdy nic nevyřešila, ona všechno buď vyseděla, anebo vždycky šla jakoby na, naproti e, veřejnému mínění. To není silní my v podstatě v Evropě nemáme silné politiky. Tím nemyslím, že bych chtěl by nám tady vládl generál. To V žádném případě. Generálové ve mají velet armádě a nemají se nikdy míchat do politiky vždycky, když k tomu v historii došlo, ať už to byli vojáci v aktivní službě nebo ve výslužbě, vždycky to dopadlo špatně. Ale my tady máme v politice lidi, kteří jsou šedé myši. To jsou lidi bez názorů, kteří jsou schopní v podstatě každý den říkat voličům a médiím něco co v druhý den můžou použít v úplně obráceném a... narrativu a nikomu to ani nepřijde divné. Vždyť i Merklová v podstatě, kdykoliv se v rámci CDU objevil nějaký politik, který byl nějakým způsobem charismatický, tak ho zlikvidovala. Nebo velice silně napomohla jeho pádu, nebo když na něj někdo něco vytáh, tak ho rozhodně nebránila. A v podstatě ona vyprodukovala politiky typu Ursula van der Leyen, která po té, co zdecimovala německou armádu, tak nyní decimuje Evropu. A opravdu já bych čekal obrátit se na Saudy, ať navýší těžbu ropy, zprovoznit znovu ropovody, které jsme tady, tady byly, protože jeden z hlavních ropovodů, který zásoboval německé rafinerie v době studené války vedl z Marseille. Co mám informace, tak trubka tam do dodneška leží v zemi, může být funkční problém, je, že ta infrastruktura k tomu se neudržovala po tom, co Němci otevřeli rafinérie v Lojně na severu Německa a vlastně napojili ji na uh, ruské ropovody, ale to je to, co teď můžeme dělat: sprovoznit tyhle ty sítě, odříznout se od té jednostrané závislosti na Rusku, připojit se i na plyn. Máme Kudy, máme velká plynová náleziště v Izraeli, v Egyptě, na Kypru. Ty plynovody ze Středomoří dneska existují. Mimochodem, když jsme mluvili o ropě, další ropovod, tuším, vede někde z Terstu, kam je možné ho vozit loděma. Takže Nebude to, nebude to zítra, nebude to ani za týden, nebude to ani za rok, bude to třeba do tří let. Ale jako to řešení, vyvázat se z té dlouhodobé závislosti na Rusku, tady je. A když mluvíme o Německu a Rusku, tak Němci a Rusové, kromě toho, že vlastně dvakrát spolu válčili, tak si vždycky rozuměli. Většina ruské šlechty, vždycky, která pozvedla Německo, měla, která pozvedla Rusko, tak měla německý původ. Kateřina
0: Veliká byla Němka, aby jsme si to řekli upřímně. A a a v tom Německu hrála tu obrovskou roli ta snaha udržet maximálně a zvyšovat maximálně tu životní úroveň v té ideji německé, že spojit německou technologii a německé výrobní schopnosti s ruskými zdroji vytvoří ohromný potenciál ekonomický a takové představě, že když se Rusko bude podílet na té ekonomice a bude z toho mít nějaké ekonomické výhody, takže se tím uplatí a nebude agresivní.
1: A to je to. To je to, co prostě základní nepochopení politiků na evropských, našich evropských politiků v tom, že my se, já, já když to vidím vlastně z toho Blízkého východu, kde už nějaký ten rok teďka funguju.. tak Neustále Evropa má pocit, že celý svět se na svět dívá jejíma očima. Evropa nikdy nepochopila mentalitu lidí na Blízkém východě. Nikdy nepochopila mentalitu lidí v Rusku. To znamená, že to jsou úplně jiné civilizační okruhy. Že nikdy se tak koukat nebudou. Že prostě máme tady různými faktory vlivem náboženství, vlivem válek. Úplně jinou vyspělost těch civilizací. A
0: jak se se vlastně... V arabském světě, zejména v tom sunnickém, dívají vlastně na ten aktuální konflikt Rusko-Ukrajina a jaká by byla vlastně ta případná možnost, že by dodávali paliva, ať už teda ropu nebo plyn, protože samozřejmě jsou tam i různé zase vnitřní třenice, Katar, Saudská Arábie,
1: to si myslím, že už tím způsobem ustává, ta, ta, jakoby ta animozita mezi Katarem a Saudí. Tam to vycházelo spíš z toho, že Katar zjistil, že je skutečně velmi bohatá země díky plynu a měl pocit, že by měl hrát v tom sunickém světě větší roli a snažil se toho dosáhnout často i za cenu kroků, které nemohly přinést pochopení na té druhé straně. Ale já si myslím, že oni to vnímají stejně, jako my jsme vnímali konflikty na Blízkém východě. Jich se to až tak netýká. Co si zaznamenal o tom, když Irán prostřednictvím jemenských milicí ostřeloval balistickými raketami Saudskou Arábii, ostřeloval Spojené arabské emiráty? Řešil to někdo z evropských politiků? Ne. ne. Tak co teďka zase my máme chtít od nich? Na druhou stranu, pokud my přijdeme s nějakou nabídkou, že chceme kupovat ropu, tak je to biznis. A skutečně oni jsou schopní tu těžbu navýšit, přece jenom Saudská Arábie, pořád je ta země, která tu ropu dokáže těžit nejlevněji ze všech zemí na světě, zásoby jsou dostatečné, je to otázka nějaké průchodnosti, protože se musím bavit o tom lodním transportu, o nějaké průchodnosti suezem ale to všechno je řešitelné a my ještě pořád mě tady chybí taky jako debata na to téma o těch zdrojích, které v Evropě máme. Pokud někdo by uvažoval racionálně, tak vysvětlí Němcům, že nemají vypínat ty zbývající tři jaderné elektrárny, že ty tři, které vyply v loňském roce, že mu jí, mohou znovu spustit. Zase, není to na týden, není to na měsíc, ale mohou je spustit. Když si vemeš, že vlastně bohatství Evropy, které vzniklo v tom 19. a 20. století, tak všechno stálo na uhlí. A přitom dneska ty nejnáročnější provozy na energii, což byly ocelárny, hutě, jsme v, naprostou většinu. Už jsme o ně přišli, buď teda skončili na Ukrajině, v Turecku, v Turecku který nemá tu, nemá tu energii a ku podivu pak má ty železárny. Ano, skončili v Číně, skončili v Indii. To znamená, to nejhorší vlastně už tady dneska nemáme. Takže udržet uhlí e, proto, aby jsme měli dostatek energie na do, do doby, než to nějakým způsobem vyřešíme, dvou, tří let, by bylo naprosto racionální. Ale my skutečně my jsme v době, kdy nám tady vládnou podivné tetky v Halenkách a různý mimoňové, typu pana Timmermansa, který prohlásí, že útok na Ukrajinu udělal Vladimír Vladimírovič proto, aby odvedl pozornost od Green Dealu. To, no. to je prostě naprostý nepochopení. <hým> Evropa má pocit, že celý svět řeší jenom Evropu a její ideje, její problémy. Ale já bych
0: se teď vrátil k tým věci, která jako je docela komplikovaná, je to sice trvale omílaný, ale když se člověk podívá na mapu, tak ve skutečnosti vidí, že přes vehementní a velmi účinnou ukrajinskou obranou taktiku, se kterou asi málo kdo počítal, přece jenom ruské jednotky postupují, Azovské moře proměnili, jak jsem uváděl, v ruský rybník, natahují se na Mikolajiv a k Oděse, což by změnilo i mocenskou strukturu ve Středomoří e, a ještě předtím v Černé moři, což je zase turecký problém. A samozřejmě padá tady vždycky ta otázka, děláme dost pro zastavení e, ruské agrese na Ukrajině, nejenom ekonomicky, protože ekonomicky, i když by sankce dopadly, a nějak dopadnou, tak to nebude hned a mezi tím prostě může ruský voják konečně dosáhnout toho, že bude běhat po náměstí nezávislosti na Ukrajině. Je nějaká vlastně šance je nějakým způsobem zastavit, protože každý Ukrajinec, se kterým se bavím, tak mě vždycky se ptá, proč nejdeme vyhlásit ty bezletové zóny, A když jim odpovím, že by to pro nás vlastně znamenalo přímý vstup do války, tak mi na to vždy odpoví, no ale když to neuděláte, tak vy v té válce budete stejně, protože když se se Putinovi podaří získat tu Ukrajinu, tak bude postupovat dál, kouká po pobaltí, v podněstří už má své dlouhodobé separatisty. Co vlastně dělat, aby jsme tu ruskou mašinérii vojenskou přibrzdili?
1: ekonomické sankce mají možnost mnohem průčího rozvoje a mnohem průdčích dopadů. Eh, mohly by fungovat i rychleji, pokud bychom k tomu donutili i Čínu, protože Čína není ruský kamarád. Čína animozita mezi Čínou a Ruskem, zvlášť na Siběři, která byla původně čínská, kde rusové nedodrželi svoje smlouvy s Čínou. Eh, a je zajímavé, že vlastně i v tom čínském prostoru, ještě dva roky zpátky, tak ta diskuze o tom, že vlastně Sibir byla čínská, tak čínská vláda nechávala běžet. A v podstatě ji ani nebrzděla, spíš bych řekl, že ji musela podněcovat, protože jinak by taková ano. diskuze ani nenastala v Číně. Nicmé poslední dva roky je teda utlumená, Mimochodem, Čína mě překvapilo, že Rusko uvedlo jako jednu z nepřátelských zemí vůči sobě Tajvan, což si myslím, že by Čínu mohlo v celku urazit, pokud Rusko oznámilo, že Tajvan, Tajvan je v jejich očích nezávislá země, ale možná to jenom někomu v Kremlu nedocvaklo. A v Číně si to ještě nikdo nepřečet. Ale uh, my nejsme připravení vojensky vstoupit do války přestože ruská armáda je v katastrofálním stavu, jak nám to předvádí když jsme se teďka bavili spolu ještě před tím začátkem, vlastně ty jsme říkal nějaké ty počty, tak je to tragédie to, že rusové mají nízkou provozu schopnost svého letového parku tak se jenom potvrzuje v praxi to pokud třeba americké letectvo nebo izraelské, které patří k té špičce, mají tu nasaditelnost, dejme tomu kolem 70%, protože nikdy nemáš 100% letadel prostě e, ready, tak u Rusů se bavíme o 15-20% z těch čísel. To, to je prostě strašlivá vizitka i pro ministra obrany Šojgu. A, a navíc
0: je tam vidět ještě jedna věc, že ty e, Rusy tak jak si vyzdvihované moderní zbraně zdaleka nejsou tak účinné a odolné, protože ty Suchoje 34, kterými se chlubili jako vynikajícími frontovými bombardéry, jim dost často jsou sestřelovány rozhodně mnohem víc, než by bylo adekvátní a než by byly sestřelovány americký letadla, což zase ukazuje, že potlačení nepřátelské protivzdušné obrany se Rusům zřetelně nepodařilo. Jejich střely kalibr také zas tak velkou účinnost neukázali. Navíc prostě i ten útok, byť ten začátek vypadal, že se inspirovali válkou v zálivu, tak ten první den odpálili něco přes 100 raket, což ve srovnání s tím, kolik raket bylo odpáleno první den války v zálivu, nebo kolik raket bylo odpáleno na Libii, což tedy byla země opravdu s třetí řadou armádou, kde prostě ten první den to bylo přes 200 raket, ukazuje, že asi ty schopnosti nebudou a ty zbraně nebudou tak dobré, jak nám Kreml tvrdí.
1: Já bych řekl, že Rusové jsou schopní dodnes vyvinout dobré zbraně, ale nejsou schopni je vyrobit. Je to dané výkonem ruské ekonomiky, která skutečně kromě těžby nerostu není schopná vyrobit nic, co by obstálo v nějaké konkurenci, protože opravdu mě bavilo, když jsem pracoval v Londýně a potkával jsem investiční bankéře z Ruska, kteří tam trvale žili a oni i před těma deseti lety v podstatě byli hrozně hrdí na Rusko a říkali, jak v Rusku je všechno nejlepší A když jsem se ho začal ptát, jestli má na sobě ruské hodinky, jestli jezdí žigulíkem, jestli má doma ruskou televizi, jestli má ruský chytrý telefon, v podstatě ten člověk neměl ani ruské trenírky. Takže ta země ekonomicky nestačí. Takže jedna věc je vyrobit nějaký prototyp a pak mít peníze na sériovou výrobu, což Rusko evidentně nemá, z toho důvodu, že ekonomický výkon je slabý a strašlivě se tam krade strašlivě se tam krade. Pokud jsme mluvili o Ukrajině, vlastně za vlády oligarchů jako o zemi korupce, což jednoznačně byla, Zelenský se to snažil nějakým způsobem měnit ještě před tou válkou, ale neměl to úplně lehké, vzhledem k tomu, že musel, ač nechtěl válčit na východě s Rusy, kteří ho napadli, zároveň ty oligarchové na té Ukrajině měli ohromnou moc. A mají. Tak v Rusku je to desetkrát horší, Podívej se, jakou daču si nechal Putin postavit na Krymu. Podívej se na jeho jachtu, která kotvila v Hamburku a před začátkem války ho tam tuď odplula. Putin je jeden z nejbohatších lidí na světě. E, a prostý Rus prostě bude žít v těch báchorkách o tom, že zlí fašisti jim chtějí ublížit a něco jim sebrat. Rusku nikdo nechce nic brát. Podívej se, když jsme se volali o té ekonomice, i ty země, které dělaly vlastně ty nejhorší zvěrstva během druhé světové války, Německo a Japonsko. Tak pochopili, že je pro tu zemi mnohem levnější, než ji komplikovaně dobývat, ztratit přitom mnoho svých vlastních mužů, rozbít tu zemi, pak ji muset znovu obnovovat, pak tam udržovat ohromné síly, které budou pacifikovat to obyvatelstvo, aby tam pracovalo. Stejně to obyvatelstvo potom musíš nějakým způsobem platit nebo minimálně krmit. Tak je mnohem jednodušší, pokud máš nějakou zájmovou zemi, tak si ji koupit. Koupit si tam továrny, koupit si tam vodárny, koupit si tam elektrárny. A ty lidi, nic tě to nestojí, žádné životy, stojí tě to nějaké peníze, které dneska si stejně natiskneš a pučíš. A ve finále tu zemi ovládneš a ty lidi tam do těch tvých továren chodí úplně stejně, jako kdybys tu zemi okupoval a ještě jsou rádi, že je zaměstnáváš. Tam tam Tohle to je... Rusko nikdy nepochopilo, protože Rusko je skutečně mentálně v 18. století, kde ten západ se choval taky, tak, že vlastně expandoval je... silou. A Rusko, Rusko, kdyby ty svoje ohromné zdroje, které mělo z těch nerostných surovin, investoval do toho, že by si koupilo ty zájmové země, tak nemuseli tam, nikde válčit.
0: Tam je vidět, jako, že Čína se vlastně řídí tím, co, děl, co říkal Mr. Sun, že nej, nej, nejlepší válka je ta, kterou vyhrajeme, aniž by se bojovalo. A tady prostě je vidět, že Rusko z nějakých důvodů skončilo v jakési představě pokračování druhé světové války, kdy se tedy bojuje proti těm ukrajinským fašistům nebo nacistům, nebo jak je různě označují. Oni sami v tom nemají moc jasno, ale že prostě skončili v rétorice, která patří někde do roku 43, že oni vedou stále
1: tu velkou vlasteneckou válku, Akorát jim dneska krajou zlodějiny svých vlastních vládců.
0: Aniž by prostě, aniž, ale jako já, já tam vidím jedno nebezpečí, kterého se, jsme trošku přehlíželi, že Putin si všiml to, co dělal Mao Tse On se pokouší získat vždycky tu mladou generaci.
1: A tak to se snažil téměř každý diktátor. Adolf Hitler si taky vybudoval generaci skutečně fanatiků. Když se podíváš, jednotky SS byly různého ražení. Byli to řezníci prostě z koncentračních táborů a i když se to nenosí, část z nich vlastně byly elitní jednotky úderné, které skutečně byly vojenský profíci a tak. Ale když se podíváš, jak se chovala divize SS hitler to byli lidi, kteří neměli žádnou morálku, žádný zábrany. Ty dělali skutečně ty, ty velký zrsta, protože měli totálně vymletý hlavy. Protože prostě v tom režimu vyrůstali od malička a od malička jim do nich něco vštěpovali. Takže ale souhlasím, tím, že změnit myšlení tý nejmladší ruský generace, když vidí, že ruský gymnasta nastoupí na stupně vítězů a veme si na svůj dres písmeno Z a na druhou stranu rusové brečí, sport není možné spojovat s politikou, Pluščenko. A přitom to dělají v přímém přenose. jako jako Tam já já vidím prostě to,
0: to nebezpečí a samozřejmě to, čeho ten Putin využil, že z té mladé generace, která vyrůstala už za něj a nikoho jiného nepoznala, tak z ní udělal své obdivovatele, protože vždycky Báťuška Putin všechno vyřeší. Ono stačí sledovat všechny ty jeho tiskové konference, kde odpovídá na ty desítky nebo stovky předem připravených dotazů, tak jaký jaký počet je jich věnován na podporu mladých rodin, Já samozřejmě neříkám, že on pro ně něco extra dělá, ale vždycky tomu věnoval obrovskou pozornost, jakože prostě to je, že on se stará o ten lid. Taky tu máme takový
1: politiky přece v České republice, kteří místo toho, aby vládli, tak prostě objíždí a rozváží něco a neustále něco osobně kontrolují a a to. Na druhou stranu, a a možná už asi předtím, už to ani lidi nebude bavit, já bych to skoro ukončil, když se podívám na současnou českou vládu, tak jsem pišný, že skutečně nevidím premiéra, který jezdí kolem benzínek a nepohlavkuje tam pumpaře za to, že zdražují. Vládu se mi chválil, prostě, protože mi připadá, že to, co dělá na pomoc Ukrajině, dělá dobře a hlavně, že to myslí upřímně. Aspoň někteří, ministrní obrany, premiéra a podobně. Jsou věci, se kterých úplně... Třeba u té obrany nejsem nadšenej, když zazní, že obrana dostane miliardu navíc a reakce ministerstva, že se za to nakoupí pěchotní zbraně, tak si říkám, sakra, oni nemají televizi, aby viděli, co je třeba nakupovat. V přímém přenosu to nejsou pěchotní zbraně, co na Ukrajině zastavuje ruský postup. To jsou dževelyny, to jsou stingry, to jsou drony. I za tu miliardu se dají pořídit. Ale dobrý. Ale jinak, skutečně jako mám pocit, že ministrině se našla v tom, že to cítí srdcem a snaží se pomáhat, jak může. Mám pocit, mám radost z premiéra, který se chová jako premiér, ale očekával bych, že vláda už teď nějakým způsobem vstoupí do ekonomiky, protože začíná i některé, některé dezinformační skupiny v podstatě dělat podhoubí pro rany na banky, pro nespokojenost s cenami paliv a podobně. Vláda asi bych nechtěl direktivní ekonomiku, kdy vláda bude něco nařizovat. Ale když si všimneš, Kdykoliv klesne cena ropy na světových trzích, tak české pumpy tak dva až čtyři měsíce doprodávají zásoby, které nakoupily za ty vysoké ceny. Ale v okamžiku, kdy jsou ceny nízko, tak stačí, aby v Nigérii vybuchl ropovod a do hodiny na českých benzínkách stoupne cena benzínu. Takže tady by stát má dostatek regulativních nástrojů na to, aby prostě umožnil, zvlášť teďka v době, máme. Myslím, že už zase máme nouzový stav? Nebo máme, máme, máme kvůli Ukrajině, tak máme. Zase nouzový. Máme nouzový stav. Tak vláda má dostatek nástrojů, aby prostě bránila těmhle těm spekulacím. Já chápu, že pumpaři po covidu teďka jakoby by si to chtěli napravit tu chuť. Ale tady pro nějaký jakoby klid v té zemi a pro to, co na nás ještě čeká, protože bojím se, že z Ukrajiny ještě přijde těch lidí mnohem víc, tak tady by vláda měla konat a na nic nečekat. A a má možnost jako takové to neustálé rozdávání nějakých adresných dávek, to je je nesmysl. Prostě nikdy nepomůže všem a ve finále vidíš, jak to dopadlo tady s covidovou pomocí umělcům, kdy jsem četl, tuším snad u vás, že nějaká umělkyně, která se dlouhodobě chlubí tím, jak žije ve Španělsku už několik let, její umění je, že (hým) vystavuje svůj zadek na Instagramu, tak dostane covidovou podporu jako sakra. Ne. A ta vláda, mám pocit, že tohle trošku podceňuje, že by skutečně mělo být nějaké razantní vystoupení. ČNB, banky jsou, české banky, které jsou tady pod kontrolou, jsou naprosto v pořádku, což je pravda prostě, ale ty lidi to potřebují slyšet. Vláda by měla říct, začneme kontrolovat, jestli ceny paliv odpovídají tomu, prostě kolik skutečně jsou na světových trzích, protože v Čechách tomu neodpovídají. Vláda by měla se podívat na to, když má nyní zvýšené výnosy z daní, z paliv, z a DPH, jestli je nemůže nějakým způsobem snížit, protože nedojde, i vzhledem k tomu, že ta cena bude stále vyšší, tak k té výtěžnosti těch daní nedojde k nějakému snížení, že by to ohražovalo státní rozpočet. Tohle bych čekal od české vlády.
0: A samozřejmě, jako říkám to nerad, ale i když nejsme bojující strana. Svým způsobem jsme ve válce a bohužel v těch válkách většinou bývají různá direktivní nařízení, protože prostě by mohl být ten ran na banky nebo by si mohli ty lidé vykupovat ty paliva a pak s nimi šikovně šmelit.
1: Můj kamarád dělá šéfa finanční zprávy na Slovensku a skutečně člověku je smutno, když se dozvím, že mi telefonoval, říkal, že už skutečně zjistili první případy, kdy na hraničních přechodech operují gengy, které lanaří ty nešťastné Ukrajinky, kteří jsou, které jsou rádi, že se dostali přes hranice, do bordelů a, a podobně. A opravdu v tu chvíli si říkáš, že v tom lidském neštěstí takovýhle paraziti, uh, s, myslím si, že, že bychom měli mít dostatek síly jako společnost se s tímhle vypořádat. Ale pak je tady
0: pořád jedna věc, jak vlastně všechny ty věci, které já vidím, je, že Rusko nemůže vlastně tu válku vyhrát, což je do určité míry pravda, ale je otázka, jestli prostě jí ta Ukrajina za každou cenu neprohraje. Jestli by nem- se nemělo přece jenom e, zabránit Rusku možnost přisouvat ty, e, tu námořní pěchotu, nebo jak oni říkají, námořníky z... Východního okruhu, aby útočili přes Černobylskou elektrárnu na Kyjev. Jestli by nebylo dobré zvýšit ten tlak v dané oblasti, například pomocí manévrů u Kurilských ostrovů, aby prostě nemohl ten nemohl prostě, eh, ruský generální štáb si říct: No tak, už jsme sice nasadili všech těch. 200 000 vojáků, ale my ještě stáhneme další, další desítky tisíc ze severu nebo z východu.
1: Ale to je ale dobrý nápad. V podstatě americká flotila, která operuje v Pacifiku, by se mohla začít brouzdat kolem Kuril. Japonské síly, sebeobrany mimochodem jsou dosud ve válečném stavu. S Ruskem tam jenom příměří. Ano, není to, není to. Mírová smlouva, že jo?
0: Není, protože se tam hádají o ty dva... O ty dva kurilské ostrůvky.
1: A to je zvláštní věc, že vždycky Rusko jak říká, že Krym jim patřil a sakra spousta věcí jim nikdy nepatřila a dodneška se tam roztahujou. Ať už to jsou Kurily, ať už to je Königsberg, bývalý východní Prusko a podobně, tak já si myslím, že Rusko ty věci dobylo ve válce, takže mu patří, ale stejně tak by měli se dívat na to, že když podepsali budopeštské memorandum o tom, že uznávají celistvost Ukrajiny, tak by ji měli uznávat a měli by si nafackovat za to, že ji obsadili, protože se k tomu zavázali v tom memorandu. Žijeme ve zvláštním světě a pojďme si držet palce všichni, ať hlavy zůstanou chladné, ať skončí to utrpení lidí na Ukrajině, protože by si to zasloužili. Ukrajina je země, která, která dostává strašně, strašně zabrat. Když se podíváš, první se to válka to těžiště bojů na východní frontě se odehrávalo, Ruska se de facto nedotkla první válka. ty se odehrávaly přesně na území Haliče, Ukrajiny. Potom tam prošli občanskou válkou, pak jim tam způsobili Hladomor v 30. letech. 32 až 33, že jo, tam počet obětí jde do milionů. Pak si tam měl stalinský čistky, pak tam přišly Náckové. Vlastně ta Ukrajina je Velká dneská jako
0: válka se vedla především na území Ukrajiny.
1: Ano, holokaust, většina obětí je na Ukrajině. Je mi jich hrozně líto. Je mi líto těch Rusů, kteří si uvědomují, co se děje a že to je špatně. Je jich strašně málo. Zaplať pánu za to, že jsou a bojím se o ně, protože ta ten... A obdivuju je, protože si neumím představit, že bych já šel demonstrovat tady do ulic, třeba bych věděl, že kromě té demonstrace to ni, nijak tomu režimu neublíží a já půjdu na 15 let od svoji rodiny pryč. Přejme si, ať to všechno skončí a, a můžeme začít prostě se bavit jinak a můžeme volat k zodpovědnosti ty, kteří za to mohli a, a mohou.
0: Ale, ale současně bychom si měli uvědomit, že to může trvat déle, než si myslíme a že to prvotní nadšení, které tady je, že je potřeba si udržet nějaké ty síly na tu pomoc Ukrajině i do budoucna. A samozřejmě je potřeba taky počítat s tím, že odchod Putina nemusí být zdaleka tak rychlý, jak si mnozí přejí. I když samozřejmě neúspěch ve válce většinou v Rusku vedl k velkým otřesům, ať už to bylo po krymské válce, po válce, světová... ne, ještě předtím válka, válka s Japonskem, kde vlastně ty otřesy v Rusku byly způsobené prohranou válkou s Japonskem po té první světová válka a pát carské říše, že prostě rusové neodpouštějí prohrané války.
1: Musí vědět o tom, že ji prohráli. Což zatím uh, v... Ku podivu, v té době, která, které říkáme informační, tak se v Rusku zatím v celku daří těm lidem přesvědčit, že ať už tím odříznutím, propagandou, anebo i tou brutální silou, že zatím se ta válka neprohrává.
0: Ale, ale Černý Voron, tedy ale prostě převážející zinkové rakve z vojáky z Afghánistánu. Ano, všimni, vyvolali, si, taky, všimni vyvo...
1: si, že zatím rusové svoje padlé z Ukrajiny domů nevozí.
0: Ano, vyvolali velký, velký odpor ve společnosti a přispěli možná i víc než Reganovo uzbrojování k pádu Sovětského svazu.
1: Ta deziluze tam byla značná, ale myslím si, že ta ekonomika tam hrála ten prým, ale...
0: Jenom, a... jenom, jenom to poslední, co jsem chtěl říct, si aby jsme prostě si uvědomili, že bude... Potřeba si udržet to nadšení, i když třeba v menší míře, po delší dobu, protože tohle nemusí skončit za týden nebo 14 dnů. A vlastně my si musíme přát, aby to neskončilo za týden nebo 14 dnů, protože když by to skončilo za týden nebo za 14 dnů, tak to znamená, že Putin vyhrál, protože si obsadil to, co chtěl. chtěl.